0: Hey, hoi! Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Wet van Aantrekking in de Praktijk. Ik zit midden in mijn vakantie, maar ik was even zo geïnspireerd dat ik dacht ik neem gewoon een podcast op. Dus dat is echt puur vanuit fun en ease. Ease en fun. Omdat ik zoiets bijzonders heb meegemaakt. En dat gaat over het volgende. Ik ben eigenlijk altijd al uh, oncomfortabel geweest rondom paarden. Uh, paarden snap ik niet, ik, ik ben er niet mee opgevoed, ik kan ze niet lezen. Kijk, honden kan ik lezen, katten kan ik behoorlijk lezen. Ja, nu probeert mijn hond dus op de bank te springen. <laughs> en als ik, als ik een dier kan lezen of een mens kan lezen, dan ben ik op mijn gemak. En met paarden was dat nooit zo. Mijn eerste ervaring was, ik dacht altijd dat het een paard was, maar dat bleek achteraf een ezel te zijn... Dat ik ooit op, samen met mijn zus op een ezel ben gezet. Was ik heel klein hoor. En um, mijn opa stond daarachter. En dat is natuurlijk niet zo slim. Dus wat doet die ezel? Die trapt naar achter. En op het moment dat hij naar achter trapt. Rollen wij daar aan de voorkant af. Of rolden wij daar aan de voorkant af. Dus dat was mijn eerste ervaring. Daar heb ik geen trauma aan over gehouden. Het enige wat ik daarvan eigenlijk nog weet. Is dat mijn opa de rest van zijn leven met een deuk in zijn scheenbeen heeft gelopen. Omdat dat... Ja, zo'n ezel die schopt natuurlijk keihard. Daar zit een enorm veel kracht achter. Maar goed, alle keren daarna dat ik op een pony, denk ik. Op een pony zat. Ik begreep het niet. Ik viel, hij gooide me er niet af. Maar ik viel eraf. Op de een of andere manier. Uh, zelfs zo erg dat toen ik uh, voor een instelling voor uh, Geestelijk Beperkte werkte. Was daar elke, elk jaar een een, een ponymiddag, Dus daar werden de meest makke ponies naartoe gebracht. Zodat die mensen met een geestelijke beperking daarop konden zitten. En vooral uh, mongoltjes, die hadden de neiging om... Die zaten op die pony, maar die hadden hun handen los. En die waren met hun handen aan het wapperen. En ondertussen, ja ik zit het hier voor te doen, uh, heen en weer aan het wiebelen. Dus die waren in balans met zichzelf. En daarom bleven ze daarop zitten. Dat weet ik nu hè. En de presentator van die ponymiddag, van een van die ponymiddagen waar ik bij was, die, die kende mijn verhaal over paarden en ponies. En luidkeels <coughs> door de microfoon riep hij om: Zelfs astrotees kan op deze pony zitten. Dus, oh my god, nou daar moest ik weer op die pony zitten. En wat er gebeurde, gebeurde er. Die pony loopt gewoon heel rustig, die stapt, hè? niet dragen, niet galopperen, die stapt. En ik voel gewoon dat ik er afglijd. Ik neem aan dat er een zadel op zat, maar ik voel gewoon dat ik eraf glijd. en ik zit op een gegeven moment weer met mijn kont in het zand. Dus ik denk, ja, ik, ik snap hier gewoon niks van. En ponies minder, maar paarden, ik vind ze ook gewoon groot, imponerend en um, ja, eng. Ik vond ze gewoon eng. A, een paard aaien vond ik al een, een uitdaging, laat staan dat ik erop ging zitten. Maar goed... Op een gegeven moment kwam ik in de situatie dat ik qua angststoornis weer een enorme terugval had. Dat is een jaar of zes geleden, denk ik. En ik wist dat ik een vorm van therapie nodig had, maar ik wist niet welke. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik laat het los. En ik zie wel, het, het komt wel tot me. Ik ga weten, als ik zie, uh, als ik iets hoor, dan weet ik of dat de therapie is die ik moet volgen. En toen was ik bij een vriendin... En die, uh, we zijn gewoon in gesprek en uh, ze loopt even naar de keuken, ze komt terug en ze gooit een foldertje op, op tafel voor mijn neus. En ze zegt gewoon, nou ja, misschien is dit wat voor jou, paardencoaching. En ik krijg meteen kramp in mijn maag en ik, ja, ik vloekte erbij en ik zei, ja, dit is dus wat ik moet doen. GVD, wat heb ik hier geen zin in, maar ik voel aan alles dat dit is wat ik moet doen. Nou, die zaten, ik woonde toen in Amerongen en dit zat in Overberg, dus ik daar contact mee opgenomen. Zij had daar namelijk, die vriendin had daar zelf hele positieve ervaringen mee. En haar partner ook. En ik voelde het gewoon. Dat is gewoon mijn intuïtie, die enorm versterkt is sinds ik met de Wet van Aantrekking bezig ben. En als ik dat zo voel, dan weet ik ja, je kan het wel ontkennen, je kan er van weglopen. Maar ik wil van die angst af. Dus ik contact heb contact opgenomen. En eh, ik kon geloof ik al vrij snel terecht, dat weet ik niet eens meer. En de eerste keer gingen we dus naar de, naar, de, naar de stal. Nou, dat deed dan de coach of therapeut. Die haalde die, dat paard, een enorm beest, uit die stal. En die werd in een soort bak, ja nou, een bak heet dat geloof ik, gezet. En ja, zegt ze, en die moest je erop. Ik zeg erop, de drop, dat hoefde mijn vriendin namelijk ook niet. Maar achteraf begrijp ik waarom, want die was erg zwaar, en dat zou dan een beetje sneu voor het beest geweest zijn, of ze kwam er gewoon niet op, want ik moest op dat paard zonder zadel, zonder teugels, zonder stijgbeugels, en de enige hulp die ik kreeg was dat zij mij een soort van knietje gaf, zeg maar. Zij ondersteunde mijn knie en dan moest ik springen, en dan hing ik als een soort za zak aardappel over het paard, en dan moest ik er zelf op zien te komen. Nou, daar moest ik wel even, even, even over nadenken. Want ik denk, nee, ik val eraf. Ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik vind ze eng. Uh, je kent het wel, die hele ratelmachine die dan in je hoofd aan het werk gaat. Hoe dat precies ging, weet ik niet meer. Maar uiteindelijk ben ik erop gekomen. En dat was een positieve ervaring. Dat paard stapte heel rustig in die bak rond. En ik dacht, wauw, dit is gaaf. Dit is gaaf. Eraf komen was weer wat anders. Want ik, dat moest ik ook zelf doen. Nou, ik... Ik kwam eraf, maar ik viel ook meteen lang uit op de grond. Nou, ik ben ook niet de handigste wat dat betreft, moet ik eerlijk toegeven. De keer erop kwam ik daar en toen zei ze... Ja, we gaan weer op een paard, maar op een ander paard. En dit paard... Uh, hoe zei ze dat nou? Pikt geen bullshit. Ik denk, nou ja, ik wist eigenlijk niet wat ze daarmee bedoelde. Maar ik had vertrouwen in haar en ik denk, het zal... Nou, het laatste wat ik me herinner is dat ik als een soort zak aardappelen over dat paard hing. En daarna werd ik niks meer. En werd ik wakker op de grond. Want ik was bewusteloos geweest. Het paard had mij eraf gegooid. En eh, ik had een hersenschudding en ik had gekneusde ribben. En best wel ernstig. Uh, ik wist toen ik thuis kwam, want uh, ze had een vriendin van mij gebeld. Ik moest inderdaad een, een contactpersoon opgeven voor stel dat. Want ja, het zijn toch dieren, hè? het zijn toch paarden. Dus die vriendin kwam mij halen. En ik was een beetje giechelig. Maar toen we bij mij thuis kwamen, uh, wist ik niet eens meer waar ik woonde. Ik dacht dat ik in het bovenste appartement woonde, waar ik zeven jaar gewoond had. En mijn vriendin zegt, As, waar ga jij nou heen? Ik zeg, naar boven. Ze zegt, nee, maar je woont nu hier. Je bent verhuisd twee jaar geleden. Ik zeg, oh. Ze dus klopt de woonkamer in. Oh, oh ja. En toen zei ze, nou laten we eerst maar even gaan zitten en ik schenk wat drinken. in. Waar heb je je glas ook alweer staan? Ik had geen idee. Nou goed, dus dat was niet zo'n hele fijne ervaring. Ik werd er later ook angstig door. Ik wist heel veel dingen niet meer. Ze moest ook bij me blijven slapen. En dan moet je om de twee uur wakker gemaakt worden. En de keer erop. Nou ja, daar zat wel een week of zes tussen, want die gekneusde ribben moesten eerst ook over zijn natuurlijk. Um, kwam ik terug bij die paardencoach en moest ik weer op een paard. Nou, toen ben ik zo geflipt. Want mijn vertrouwen in haar was ook weg. Ik had op dat moment daarvoor namelijk geen vertrouwen in mezelf, geen vertrouwen in het paard, maar wel vertrouwen in haar. En dat was weg. Ik dacht, ja, op wie bouw ik nu dan? En als je al last hebt van angst, dan is het, uh, de behoefte aan controle is heel groot. Want je hebt geen vertrouwen. Dus heb je behoefte aan controle. Nou, dat is echt een enorme strijd geweest. Uiteindelijk heb ik, nou, misschien twintig seconden op dat paard gezeten. Dus ik, en nu wil ik eraf. En ik heb mezelf eraf laten glijden en ik viel weer lang uit en al onhandig en onbenullig. Maar goed, dat was mijn laatste ervaring met paarden. Dat is dus zes jaar geleden. Fast forward, ik woon nu hier in Heerde en mijn overbuurvrouw, een goede vriendin van mij, heeft ook een paard. En dat staat hier in Heerde op stal. En een jaar geleden ben ik al eens met hem mee geweest. En omdat ik wel nieuwsgierig was naar nou die stallen, ik zeg maar, ik, zei, ik kende mijn verhaal. Ik zeg, ik ben er doos bang voor, ik ga hem niet aaien, ik ga van een afstand toekijken. En inderdaad, ik zorgde ervoor dat er drie meter afstand tussen mijn paard was, want dichterbij durfde ik gewoon niet te komen. Ik vind ze onberekenbaar. Ik, ik snap ze niet. Nou, dat zei ik al. Um, en ik heb dan zo'n bewondering voor haar. Want zij is niet, helemaal niet zo groot. Heel tenger kind. En, en, en die heeft zo'n paard gewoon onder controle. En daarna ben ik niet meer mee geweest. Ondertussen was ik natuurlijk gewoon met mijn werk bezig. En alle methodieken die ik daarin aan mijn klanten leer. En waar ik zelf ook mee aan de gang ben gegaan. En. Um, ook om angst los te laten, op welke, op welke vlak dan ook. Ik, en, maar ik heb me nooit specifiek op paarden geconcentreerd. Wel op controle loslaten en vertrouwen leren krijgen. En een tijdje geleden, het heb je misschien wel gehoord, die podcast bied ik ruildiensten aan. Van, uh, want niet iedereen heeft het geld om, om mijn programma te volgen, maar wil het wel. En toen dacht ik, nou weet je, ik wil het voor die mensen ook mogelijk maken, dus als iemand een, uh, een ruildienst uh, kan aanbieden aan mij die voor mij interessant is en die de waarde vertegenwoordigt van het abonnement wat zij willen, dan ga ik daarmee akkoord, dat geldt nog steeds. Nou heb ik mijn vriendin de Sedona Methode geleerd en die was heel waardevol voor haar. Dus ik vertelde haar over die ruildiensten en toen zei ze voor de gein, oh ik weet een mooie ruildienst. Uh, jij hebt mij de Sedona-methode geleerd, dus ik ga jou paardrijles geven. Nou, ik me zo verschrikkelijk lachen. Ik denk, wat een humor heeft zij. Geweldig. Maar de volgende dag dacht ik, ja, wacht even. Paardrijles, oké, okay, daar zit ik niet op te wachten. Maar ik wil wel van die angst van paarden af, want dat is weer een beperking. En ik wil niet met beperkingen leven. Dus ik zei dat tegen haar en zei nou, dan ga je gewoon een keer mee naar stal weer. Dus dat hebben we gedaan een paar dagen later. En tot mijn verbijstering... Zij doet die stalpoort open. Zij heeft ook nog niet het makkelijkste paard, zei ze. Er zijn weinig mensen die wat met dat paard kunnen. Het paard heeft een traumatisch verleden, is heel schichtig, is angstig. Wat uit het zijn je aan. En tot mijn verbijstering voelde ik geen spoortje van angst. Ik heb samen met haar haar hoeven uitgekrapt, ik heb ze geborsteld, ben met ze gaan wandelen, ik heb het paard gelongeerd, als je weet wat dat is, dan sta je in een grote cirkel, en dan geef je het paard, en het paard moet een rondjes lopen, en die loopt zich eerst warm, en dan geef je het commando's, dan moet hij gaan draven, dan moet hij weer naar rust, dan moet hij in galop. Heb ik allemaal gedaan, en ik genoot ervan. Het was net een speeltuin, en als ik zei kom hier, dan kwam ze naar me toe, en dan stonden we neus aan neus. Ik heb met haar staan knuffelen. En dat hebben we nu een aantal keer gedaan. En de volgende keer ga ik erop. Want ik denk, ik wil op dat paard zitten. En dan is het hele grappige ook... dat zij zegt... Cappuccino heet haar paard. En ze zegt, er zijn dus nu maar drie mensen... die wat met haar kunnen. Ze zegt, dat ben ik. Dat is iemand anders die daar een paard op stal heeft. En um, wel eens voor haar paard zorgt... als zij bijvoorbeeld vakantie heeft. Ze zegt, en jij... Want de meest, niemand krijgt haar uit haar stal. Want wat doet ze dan? Zodra jij de staldeur open doet, gaat ze met de kont naar je toe staan. En dat is voor haar een signaal van, ik wil met jou niks. Ik wilde jou niet uit mijn stal gehaald worden. En ik kan haar elke keer uit haar stal halen. Ja, dan moet ik een halster doen. En dan wandel ik zo met haar uit die stal. En ik vind het fantastisch. En weet je, dit is dus allemaal gebeurd zonder dat ik door mijn angst heen hoefde, zonder dat ik in een herbeleving hoefde. Ik ben gewoon compleet op mijn gemak bij haar paard. En ik vond dit zoiets bijzonders. Ik heb de eerste keer dat dat gebeurde, ik heb drie dagen op wolken gelopen. Ik vond het zo'n magnifieke ervaring. En met name ook van, wow, als dit al lukt, wat is er dan nog meer mogelijk? Met al die methodieken, met de Sedona-methode, maar ook zeker met de Release en. Uh, dan ben ik de naam even kwijt. Release en. Nog wat methode van Barbara Hackert. Ik gebruik alles door elkaar precies zoals het mij past. Ik doe dat elke dag. Elke dag laat ik wat los. Als de schillen van een ui. En daar ben ik 14 juli heel actief mee begonnen. Met in gedachte de uitspraak van Abraham Hicks. Binnen een maand kan het van mij zijn. Binnen een maand kan het van mij zijn. Nou, dit was binnen twee weken. Niet normaal. Ik krijg er gewoon helemaal kippenvel van. Ik, die niet meer bang is voor een paard, maar er naar uitkijkt en denkt. Oh, ik ga weer een cappuccino. Ik ga lekker knuffelen met cappuccino. En gek doen en spelen. Het innerlijke kind van mij komt helemaal tot leven als ik bij haar ben. Het is zo bizar. En denk ik, wauw, dit is dus allemaal mogelijk. En dan moet ik ook weer denken aan die uitspraak van Abraham Hicks. Van therapie, wat de meeste vormen van therapie bij zich dragen is, dat je terug moet naar het moment van het trauma. Terug in de herbeleving. Het weer beleven en het van daaruit weer opbouwen. Terwijl Abraham Hicks zegt, en dat is precies de reden waarom therapieën zo lang duren, want je activeert al die oude angsten weer, al die oude ervaringen weer. Overtuigingen en gedragingen en, en ervaringen die je wel hebt, maar waar je eigenlijk geen aandacht meer aan besteedt, of die niet meer in jouw dagelijks leven oppoppen, dat zijn slapende overtuigingen, slapende ervaringen, slapende gedragingen. Die hebben geen actieve rol meer in jouw vibratie. En de methodieken, zoals de Sedona-methode, de Relief- en Reset-methode, dat is de goede ademmethodes, dus nou ja, noem het maar op, alles wat ik aanbied in mijn programma, um, zijn er zo op gericht dat ze een match zijn met de wet van aantrekken, niks herbeleving, gewoon het adresseren in het nu. Want wat nu actief is, is een verzameling van al jouw overtuigingen, die jou niet meer dienen, die jou alleen maar beperken, maar die dus nog actief zijn in jouw beleving, in jouw gedachten, in jouw dagelijks leven. En die hoef je alleen maar in het nu te adresseren. Daarvoor hoef je niet naar het verleden. En dit, mijn ervaring van met het paard, is, is daar een, een, een ultiem voorbeeld van. Want mijn angst was groot, kan ik je vertellen. Ik vind dit zo bijzonder, dit wil ik gewoon even met je delen. Want misschien heb jij ook wel angsten dat je denkt, ja, maar hoe kom ik er ooit van af? En ik heb er al zoveel therapieën op losgelaten en ik kom, ik kom er maar niet vanaf. Het kan anders. Er zijn zoveel methodieken die uh, resoneren met de wet van aantrekking, waardoor het dus echt moeiteloos gaat. Moeiteloos. En dat is de kern van de wet van aantrekking. Het kan makkelijk, het mag makkelijk. En het mag fun zijn, het mag leuk zijn. Dus een van mijn verlangens, ik heb al mijn verlangens opgeschreven, is meer van dit soort ervaringen. Dat je op die manier al je beperkingen aangaat die jouw vrijheid in de weg staan. Want vrijheid is ons hoogste goed. Geluk is ons hoogste goed. En vrijheid maakt daar een heel belangrijk onderdeel van uit. Want als je je vrij voelt om te doen en te laten wat je wil, wow, wat een cadeau. Dus misschien inspireert het jou om ook eens anders te kijken naar de angsten die nog actief zijn in jou. Want wat een cadeau zou het zijn als je daar vanaf kan komen. En het kan, ik beloof je dat het kan. Wat het ook is. Want nu zullen er waarschijnlijk... Dat is een aanname. Nu kan het zo zijn dat er bij jou in je gedachten uh, dingen opkomen als... Ja, maar, jij kent mijn ervaring niet, jij kent mijn verleden niet. Nee, dat klopt, maar jij kent het mijne ook niet. Nou ja, een beetje wel, maar... Het belangrijkste niet, maar je leert ook van mij, nu, dat je niet terug hoeft, maar dat je het gewoon nu kan adresseren, zonder dat, je, dat ik bewust ben geweest. Geen enkele seconde ben ik bewust bezig geweest met het loslaten van mijn angst rondom paarden. Ik ben alleen maar bezig geweest met het loslaten van mijn drang naar controle. Want als je angst hebt, dan wil je controle. Dan heb je geen vertrouwen namelijk. Want angst en vertrouwen, dat staat tegenover elkaar. Dus ik hoop dat het jou weer inspireert om anders naar jouw eigen situatie te kijken. En misschien dat je dan ook even voelt, oh shoot, misschien kan ik dit ook wel. Hoe gaaf zou dat zijn? Als je nog geen lid bent van mijn Facebookgroep, de wet van aantrekking in de praktijk, adviseer ik je echt om daar lid van te worden, want daar deel ik, niet in mijn vakantie nu, maar na 6 augustus deel ik daar weer bijna dagelijks tips en tools om de wet van aantrekking te integreren in je leven, zodat ook jij dit kan bereiken. Ik gun jou dit vanuit het diepste van mijn hart, want dat is met alles wat ik meemaak. Als het mij zo enorm dient, als ik zo enorm blij word van iets, dan wil ik dat delen, want dan gun ik het anderen ook. Het kan makkelijk, het mag makkelijk. Leiden is niet nodig. Dat is een keuze. Het voelt niet als keuze. Dat begrijp ik helemaal. Ik heb er ook in gezeten. Volledig. Maar nu weet ik en voel ik dat het een keuze is. En kun je het ook op een andere manier benaderen. Oké. Okay. Ik ga afsluiten. Want ik zie dat ik al bijna 20 minuten aan het kletsen ben. Niet normaal. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Heb je nog vragen, dan kun je me die stellen. Uh, die beantwoord ik na 6 augustus. Ik wens jou een hele fijne zomer. Make the most of now. En het was heel gauw.